0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Goury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Cette semaine, c'est le 26e épisode et il nous semblait important d'avoir un épisode dédié au fonctionnement de l'innovation et plus particulièrement aux différents écosystèmes de l'innovation en France et également en Europe et dans le monde. Ainsi, dans cet épisode, j'ai eu l'honneur d'échanger avec Jean-François Baljiqui, délégué général d'Atlampol, notre homologue sur le territoire de Nantes-Saint-Nazaire-la-Roche-sur-Yon. Impliqué lors de la création de Laval Mayenne Technopole, Jean-François Balducci a aussi été président du réseau RETIS, c'est le réseau des technopoles incubateurs en France, au niveau européen. Il a été président de BN, donc c'est le regroupement des incubateurs et technopoles au niveau européen, et à l'international, président d'IASP, c'est le réseau mondial des technopoles, parcs scientifiques, incubateurs et écosystèmes d'innovation. Vous allez donc entendre des termes liés à la géographie et développement des territoires tels que technopole, hub d'innovation, cluster, pôle de compétitivité, incubateur, business innovation center et j'en passe. Vous allez donc comprendre les interactions qui existent, les différences et ou rapprochements qui peuvent se faire entre ces structures dédiées à l'innovation. Je vous laisse découvrir cette conversation. Bonne écoute. Bonjour, monsieur Valduki. Je vous remercie vivement d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast LMT 25 ans, en effet en tant qu'acteur de l'innovation en France, et vous allez nous l'expliquer pourquoi. Et donc avec Christian Travier, nous avions pensé qu'il serait bien d'avoir un épisode dédié sur ce qu'est l'écosystème de l'innovation en France. Dans un premier temps, vous allez pouvoir vous présenter et nous expliquer ce que vous faites.
1: Merci de, de cette invitation, je suis ravi de participer à la célébration de ces 25 ans de la Mayenne Technopole, donc, donc je suis le délégué général d'Atlampol, qui est le, aujourd'hui j'ai plutôt tendance à dire le hub d'innovation régionale autour de la métropole nantes, Nantes-Saint-Nazaire, la roche sur yon qui est une technopole, qui est également un business innovation center, qui porte un business innovation center, qui porte l'incubateur régional, labellisé par le ministère de la Recherche, qui aujourd'hui joue un peu un, un rôle de tête de réseau au niveau régional, notamment sur les programmes Deep Tech, d'accélération, qui fonctionne bien en réseau au niveau interrégional aussi, avec nos collègues bretons. Et puis bien sûr, comme vous l'avez dit, au niveau, de, au niveau national, dans l'écosystème français, comme tout est interconnecté dans un, un réseau européen et, et mondial de support à l'innovation, de hubs d'innovation ou de territoire d'innovation. Ça dépend comment on le dit. Voilà. J'ai moi-même présidé ce réseau national, puisque c'est un réseau où on a fusionné différentes entités. donc C'est moi qui me suis occupé de ça il y a pas mal d'années maintenant. C'était il, il y a plus de 20 ans. et Entre les BIC, les technopoles, les incubateurs, et puis il y a aussi quelques pôles de compétitivité qui sont greffés à ça, on en reparlera. Mm -hmm. Et puis j'ai eu la chance et le plaisir de, de présider également le réseau européen et le réseau mondial. Donc on pourra évoquer l'écosystème français par rapport à d'autres écosystèmes.
0: D'accord. Pour continuer, pouvez-vous nous raconter nos parcours dans l'innovation
1: J'ai un parcours très rapidement. J'ai une formation scientifique, j'ai travaillé dans l'industrie pendant une quinzaine d'années, puis après je suis venu un peu par hasard à ces problématiques d'innovation, et notamment, j'ai structuré la le système d'innovation en Corse, hein, j'ai tenté de structurer, ça a marché pendant quelques années, et puis aujourd'hui, bon, ça continue, mais bon, voilà. Donc, c'est que, c'est ça qui m'a amené à venir à cette industrie de l'innovation, on va dire, des start-up, des, des PME innovantes. Je me suis arrivé à jean il y a fin 96, et, là, et donc, quelques années avant que l'idée d'une technopole à Laval ne commence à germer, enfin, à peu près au même moment, d'ailleurs. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai été sollicité, j'ai pris la présidence du réseau national très rapidement d'ailleurs, et c'est un peu à ce titre que j'ai été sollicité à l'époque par François Daubert et Guy Lebras. Mmh pour, à titre personnel, participer un peu à la réflexion autour de cette idée de Technopole, et puis en tant que président du réseau, pour justement apporter un peu une, un éclairage national, et puis je pense que il était aussi important, enfin je crois que les fondateurs souhaitaient qu'Atlantpol soit dans le conseil d'administration des, des fondateurs. Voilà. Donc c'est un peu ça qui m'a amené à m'intéresser de près à ce qui se tramait à Laval, et c'était très intéressant parce que d'emblée, on a pu, très concrètement, avec une équipe de qualité, décliner ce qu'on entendait par Technopole. cest que Technopole, le mot est un peu galvaudé aujourd'hui. À l'époque on disait Technopole avec un accent circonflexe mm -hmm. ou Technopole, alors vous savez le Technopole ça vient du grec hein le techné police, police la cité alors, on pourrait traduire ça aujourd'hui par Smart City, mais c'était donc pas un, un, un parc technologique uniquement je pense que le, le travail qu'on a fait à l'époque avec Guy et son équipe c'était de, de travailler à un concept qui allait au-delà d'un parc il y avait bien sûr un parc technologique qui matérialisait la, la Technopole mais il y avait la volonté, et moi, j'ai poussé dans ce sens, et je crois qu'il y a eu un consensus là-dessus, tout le monde a convergé, pour dire qu'il fallait vraiment, déjà, une sorte de hub d'innovation sur l'ensemble du bassin d'emploi de la Mayenne. Mmh. Et d'où, d'ailleurs, l'implication de la CCI, à l'époque, et, et du département, c'est bien avant la loi NOTRe, et c'est comme ça que s'est décliné le concept de Val mayenne Technopole, qui, du coup, s'inscrivait bien dans le réseau des technopoles françaises, qui étaient depuis Belle-Lurette, n'étaient pas des parcs uniquement des parcs scientifiques. D'abord, parce que les technopoles françaises ne se sont jamais vraiment occupées d'immobilier. L'immobilier, c'est l'affaire des collectivités, les scènes, l'aménagement, etc. Et les technopoles françaises fonctionnent plus aujourd'hui comme des hubs, et c'est très reconnu au niveau international maintenant, Ils sont surtout sur l'ingénierie d'innovation, c'est-à-dire comment on organise, comment on anime un réseau d'acteurs de l'innovation, entreprises, acteurs académiques, investisseurs, cabinet, en tout genre, en brevet, etc., experts comptables, enfin tout un réseau d'acteurs publics et privés qui, sur un bassin d'emploi, vont être au service des entreprises, des entrepreneurs et du territoire. Et pour ça, pour pouvoir constituer une équipe capable de capitaliser un peu sur un vrai savoir-faire, une expérience et des compétences qui sont assez pluridisciplinaires mais qui s'attachent à travailler sur des sujets complexes, c'est important d'avoir une masse critique et donc, s'agissant d'une ville moyenne comme Laval, c'était évident qu'il fallait travailler sur l'ensemble de la Mayenne et c'est ce qui a permis à la Technopole d'emblée de démarrer avec une ambition élevée, en faisant aussi des choix un peu stratégiques sur certains domaines d'activité comme la réalité virtuelle, qui était assez visionnaire à l'époque, mais pas que, hein, pas uniquement là-dessus. Et voilà, et un peu aujourd'hui, si vous voulez, si vous m'avez demandé ce que je faisais, bon, Atlampol, ce n'est pas un parc scientifique à Nantes. C'est toute une dynamique d'innovation autour du bassin économique et universitaire de Nantes-Saint-Nazaire-la-Roche-sur-Yon. Donc, vous voyez, c'est des territoires beaucoup plus larges. Aujourd'hui, au niveau mondial, on parle de « areas of innovation » qui est mmh. par, par opposition au Science, Science Park. Science qui avait vraiment une connotation très aménagement immobilier, dans le mot technopole, aujourd'hui avec l'évolution au niveau mondial justement de ce concept de hub, on se retrouve beaucoup plus facilement dans les missions technopolitaines qui sont à la fois cette animation de réseau, et l'animation c'est pas juste de l'animation, c'est le structurer, c'est vraiment une, un travail très proactif parce que chaque entreprise, chaque acteur, est pris par son quotidien, et, et parfois, pour innover, il faut anticiper, il faut lever le nez du guidon, c'est pas toujours simple, avec les contraintes quotidiennes, et donc il faut aider, il faut stimuler, et il faut proposer, et ça, c'est le rôle d'une technopole. Il y a aussi bien sûr, donc il y a, il y a tout l'événementiel, des, des animations, etc., que, que vous connaissez très bien à Laval. Et puis, il y a la fonction d'incubation, hein, qui là aussi, pas, on n'est pas dans une incubation physique, ce n'est pas le simple fait de, de peindre un bâtiment avec des lettres en or à incubateur, c'est vraiment de travailler sur un processus de, de sensibilisation à l'entrepreneuriat, de détection détection, alors soit directement dans des laboratoires de recherche quand il y en a, ou grâce à des prescripteurs qui vont faire converger vers la, la technopole des porteurs de projets, des entrepreneurs potentiels. Et le rôle de la technopole, c'est d'analyser tout ça, c'est de conseiller, c'est de filtrer, et finalement c'est de sélectionner des projets qui ont de l'ambition, qui sont innovants, et de pouvoir après, mais qui, mais qui sont, qui ont un, un long chemin à faire, un parcours du combattant, parce que c'est pas simple. Et surtout quand on parle d'une grosse innovation. Parfois, le marché n'est pas encore mature, la techno n'est pas mature, l'équipe n'est pas constituée, Enfin, il y, a, il y a beaucoup de sujets. Et ça, c'est le travail de la Technopole, d'être un peu le catalyseur et, et d'accompagner la naissance, antécréation, puis post création, puis post-création, et dans la durée. Et pour finir... Il y a bien sûr une notion de marketing territorial, que fait très bien, je pense, laval Mayenne Technopole, et qui permet aussi de montrer où on est sur la carte, de quelles sont les compétences, de valoriser les acteurs. Parfois, lorsqu'il y a eu la politique des pôles de compétitivité qui est, qui est, née, qui est arrivée en France en 2005, eh bien de, de pouvoir saisir les opportunités qu'offrent certains pôles pour les entreprises que l'on dont on a le, la charge de l'animation.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment sont nées les technopoles en France et pourquoi
1: C'est une très bonne question. Euh, comment sont-elles nées Alors, contrairement à, à beaucoup d'initiatives récentes, parler des pôles de compétitivité, c'est une décision de l'État, le ministère de l'Industrie, enfin de Matignon. Les incubateurs Allègres, ben, comme son, leur nom l'indique, c'est une décision de l'État, du ministère de la Recherche. Les BIC, Business Machine Center, le programme, c'est une décision de l'Union Européenne. Eh bien, les technopoles, non. Technopole, c'est un mouvement complètement ascendant, donc en bon français, on dirait « bottom-up », d'initiatives locales prises par des collectivités ou des acteurs privés, d'ailleurs, pour développer, pour structurer, finalement, le territoire autour de l'innovation. Donc, c'est né en France, c'est né par un contre-exemple. Donc, je ne mâche pas mes mots en disant ça, je suis pas langue de bois. La Technopole, quand vous demandez à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est, Technopole, il, va, il risque de vous dire « Sophia Antipolis ». Mm. Ce social antipolis, c'est un parc technologique. Pendant longtemps, ça n'était pas une technopole. Bon, C'est un parc technologique qui a été structuré, qui est, qui est né finalement de pas grand chose, dans un endroit béni des dieux, hein, sur la côte d'Azur, euh, près d'Angleterre, Valbonne, et qui, dans le cerveau du sénateur Pierre Lafitte, qui était quelqu'un qui a anticipé, qui voulait que la, il sentait bien que la France était très centralisée, que tout se faisait à Paris, et il connaissait bien la Californie, et il disait, il euh, n'y a pas de raison que enfin, ici, dans cet endroit magnifique, près de Nice, avec un aéroport international, donc à, à 20 minutes, on puisse pas développer délocaliser et attirer des entreprises. Et c'est comme ça qu'est qu née SOFIA, avec un parc et donc l'aménagement de parc avec des boîtes comme IBM, euh, le laboratoire d'école de des de Paris euh, d'informatique qui est descendu là, et des l'INRIA. Il y a eu sur SOFIA, une, euh, à l'époque il y avait la DATAR qui était un organisme qui euh, était chargé de l'aménagement du territoire. Il y a une volonté là de l'État de délocaliser, il y avait le corps des lignes qui était derrière et de faciliter l'implantation d'entreprises de laboratoire de recherche, et en espérant que ça attirait, etc. Donc ça, ça c'est la naissance de, de Sophia. Mais, et ça a été un élément déclencheur, parce qu'au même... Enfin, quelques années après, il y a eu les premières lois de décentralisation avec Gaston fer, ça c'est en 81-82, et ces lois de décentralisation ont permis aux... aux alors, il n'y avait pas encore de métropole, mais disons les villes, et surtout les grandes villes, comme Nancy, euh, Grenoble, Rennes... Nantes, quelques deux, trois ans après, Lille, enfin de, voilà, de Montpellier, d'essayer de faire la même chose. Alors d'essayer de faire la même chose, c'est là que très vite, ces pionniers-là se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de modèle unique. Il ne s'agissait pas, par exemple, Clermont, il y a eu le premier épisode où ils ont essayé de faire un parc à la sortie de Clermont. Ça n'a jamais marché, parce qu'il faut mettre de l'essence dans le moteur, et s'il n'y a pas de dynamique d'animation de réseau, d'incubation, etc., ça ne marche pas. Sophia, ce qui a marché, c'est qu'il y a eu un fort soutien de l'État au départ qui a dé délocalisé des labos, encore une fois, et des entreprises comme IBM qui ont suivi. Donc ça, ça, ça n'arrivait pas ailleurs. Donc ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, un certain nombre de personnes, je pense à Nancy, Bernard Guerrier de Dumas, il a eu, il s'est dit, il faut qu'on dé développe une vraie dynamique de réseau autour de l'université. Donc l'université ou le, le monde universitaire, hein, pilier de, de, finalement, de, de base d'une technopole, une masse critique, une, une équipe d'animation et d'incubation. Donc, il, à l'époque, ils ont déposé très vite un projet de, de BIC au niveau européen, et c'était le, le, le BIC Promotech, BIC Business Innovation Center. Et voilà comme, comment ils ont pu développer. Donc, il y a eu des réussites, Renatalente, quelques autres, Montpellier. Et puis, il y a eu quelques semi-échecs, parce que très vite, ceux qui sont restés uniquement sur la notion de parc technologique, ben, une fois que le parc était plein, parfois, il y avait le risque que ça, que ça se sclérose. C'est ce qui s'est passé à Grenoble avec la ZIRS de Mélan. Une fois que la ZIRCE était pleine, bon, il n'y avait plus de dynamique d'innovation. Euh, Nancy Brabois a connu aussi un moment de flottement euh, pas mal d'années après la création. Donc euh, les, les technopoles qui sont arrivés un peu plus tard, parce que bien sûr au fil des années, il y a eu des projets de technopoles qui, se sont, qui ont fleuri sur le territoire, toujours avec des initiatives locales. Mais comme le réseau s'était constitué, le réseau national, connecté un peu au niveau international, Il y a eu très vite en France la volonté de, notamment de mes prédécesseurs d'avoir un cahier des charges pour ne pas labelliser Technopole n'importe quoi. Il ne s'agissait pas de labelliser un gadget d'élus qui disait « Tiens, ça faisait bien mon nouveau mandat, je vais créer une Technopole. » Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Donc une Technopole, ça se construit dans la durée. C'est un vrai projet de territoire qui doit associer les acteurs académiques, entrepreneuriaux, et les collectivités. Et ça, ça, ça permet de développer petit à petit, on est au-delà des, des mandats électifs, hein, mais de développer une vraie stratégie d'innovation, avec une vraie dynamique, avec souvent des budgets restreints, parce qu'encore une fois, ce mouvement des technopoles, il est parti du bas, et il n'a pratiquement jamais été soutenu directement par l'État. Ça c'est vraiment, il faut, faut bien le comprendre, c'est très important, ça n'a jamais vraiment été soutenu par l'État, ça a été reconnu parce que le réseau national s'était forcé de montrer à l'État qu'on était un partenaire incontournable, On, par exemple les technopoles étaient des facilitateurs, euh, apporteurs d'affaires pour l'ancêtre de BPI, qui était l'ANVAR, mm -hmm. l'ANVAR qui était une très belle euh, initiative dans les années 80, avait déjà euh, déployé tous les outils pour aider les entrepreneurs innovants, mais ils n'avaient pas les moyens suffisants pour aller faire de la détection, et les technopoles sur le terrain ont organisé finalement un maillage du territoire qui permettait de faire, aujourd'hui on dit un sourcing voilà qualifié, mais c'était déjà le cas il y a, il y a 25 ans, de, de faire de la détection de projets et d'amener des projets qualifiés à venir taper à la porte de l'envers. Donc sur les territoires, ces technopoles ont été des, des points de fixation qui ont permis de faire émerger des projets innovants. Et ensuite, je crois que les technopoles, et notamment dans l'Ouest, ont eu l'intelligence à chaque fois de saisir les opportunités des différentes décisions, enfin, initiatives d'État ou européennes qui ont euh, lancé, la, la, après la loi sur l'innovation des incubateurs publics, ou qui ont lancé la politique des pôles de compétitivité. Et c'est comme ça que les technopoles, souvent les bigs, ont réussi à s'inscrire dans ces politiques-là, en attrapant ces labels et en renforçant leur poids et leur euh, force de frappe. Mais tout en gardant cette euh, signature originelle qui était le fait d'être partie du terrain, d'être des initiatives locales, d'être à l'écoute du territoire et des entrepreneurs et des acteurs de l'innovation. Donc c'est vraiment important de comprendre comment est né ce mouvement. Alors aujourd'hui le réseau il, il regroupe une centaine de membres, il doit y avoir 50 à 60 technopoles et, et, et peut-être une cinquantaine, mais avec justement, et moi je m'étais efforcé quand j'étais président du réseau, à, à ne pas dire, il y a, parce qu'à l'époque beaucoup les journalistes disaient il y a des grandes technopoles et des petites technopoles, ça ne veut rien dire. Il y a des technopoles qui marchent et des technopoles qui qui marchent pas. Et il y a des, des technopoles, je vous ai cité clairement tout à l'heure, qui sont sur des territoires, mais on aurait pu parler de Toulouse, qui a été un gros, pendant longtemps, un, un énorme problème dans le réseau, où il y a, ça n'a pas pris, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de vraie initiative, il y a eu un, une initiative de parc technologique, mais qui n'a jamais vraiment débouché sur une vraie technopole pour Toulouse. Et puis il y a des villes plus petites, les villes moyennes, mais parce qu'elles ont la masse critique, parce qu'elles ont une intelligence de s'appuyer sur les moyens, enfin le, le pôle académique qui était sur le territoire, et avec euh, d'autres acteurs au niveau ben, du, du département, ont réussi à, à bien fonctionner. Et dans l'Ouest, c'est vrai que c'est le cas de quelques technopoles bretonnes et, et de, de la Malpagne Technopole. C'est vrai aujourd'hui, on pourrait parler de, de La Rochelle, par exemple, qui, est, qui a été labellisée il y a quelques années, et qui aussi s'inscrit dans cette dynamique-là. Pour finir peut-être, parce qu'aujourd'hui le réseau national qui s'appelle Rétis, voilà. maintenant, il s'appelait France Technopole, puis France Technopole Entreprise Innovation, puis Rétis, quand j'ai laissé moi la présidence, on avait baptisé Rétis. Aujourd'hui, c'est présidé par le directeur général de qui est à Technopole de Pau, Pau Béarn, pays de mmh. la l'Adour c'est un peu, je connais pas exactement les chiffres, mais c'est pas très, très loin en termes de population et de l'aval. Et le fonctionnement de Pau est intéressant parce qu'en même temps, ils sont le relais d'un grand pôle de compétitivité sur tout le grand sud-ouest qui s'appelle Aerospace Valley. Il y a des sous-traitants aéronautiques qui sont du côté de Pau. Le pôle Aerospace Valley s'appuie sur Heliopark justement pour faire ce travail de proximité, parce que les pôles, ils sont pas dans la proximité. Bon, Nous, dans, dans l'Ouest, c'est un peu le cas de tous les pôles hein, qui s'appuient sur les technopoles pour fonctionner. Aujourd'hui, c'est pas neutre que le directeur d'une technopole comme Elio Park soit président du réseau. Ça montre bien qu'il euh, faut avoir un technopole d'une ville moyenne, et quand ça fonctionne bien, on produit de la valeur ajoutée, il y a un vrai retour d'investissement sur le territoire, et c'est inspirant pour l'ensemble du territoire, y compris pour les grandes technopoles qui sont sur les grandes métropoles.
0: En France, donc, aujourd'hui, de quoi se compose l'écosystème de l'innovation? Parce que vous avez parlé, donc, de l'apparition des pôles de compétitivité. Mais il y a aussi SATT, les incubateurs privés. Et donc, comment cela cohabite?
1: Il y a deux choses. Dans le monde entier, les écosystèmes d'innovation, les territoires, il y a des incubateurs privés, des accélérateurs privés, il y a des investisseurs, des réseaux de business angels, il y a des tas de choses. Et il y a des clusters. Nous, en France, comme on est un État, quand même, avec une histoire particulière, très jacobin, très colbertiste, on l'oublie souvent, l'État a voulu créer beaucoup de choses directement. D'où, avec le plan d'investissement d'avenir, la création, des pôles, puis des... il y a eu les IRT, les SATT. Alors les SATT, c'est intéressant parce que ça part d'une bonne intention qui, est à l'époque, de muscler, les cellules de valorisation des universités. Et donc, on s'inspire du modèle anglo-saxon des Tech Transfer Offices, TTO. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça dérive dans la conception. Entre le ministère de la Recherche, Bercy, ça leur échappe un peu, c'est le CGI, et on veut créer des guichets uniques de la valorisation. Ça, ça a fait l'objet de un certain nombre de discussions compliquées sur les territoires, notamment chez nous dans l'Ouest. Bon, moi, il se trouve que j'ai participé euh, entre 2012 et 2014 à la, à la commission Bella Tambourin, qui a accouché du rapport Bella, euh, rapport dit Bella Tambourin, bon, qui était très intéressant, mais qui a beaucoup de rapports, a dû maintenant finir dans un tiroir. Mais en tout cas, il a eu quand même une utilité au minimum dans ce domaine-là, parce qu'il a abordé beaucoup de sujets hein, sur la valorisation de, de la recherche, par, par justement la création d'entreprises, sur le, les problématiques de transfert et sur l'innovation, ben, ça a été de tirer le, un peu le signal d'alarme sur le risque de, de dérive vers un guichet unique de la, de la valo ou de l'innovation qui ne fonctionne nulle part dans le monde, ça veut rien dire. Donc aujourd'hui, on a réussi, après quelques années un peu parfois compliquées ou un peu chahutées, à avoir à peu près un modus operandi tout à fait euh, intéressant, entre les SAT et les incubateurs ou, ou, ou les pôles. Alors dans l'Ouest, on a une SAT qui est pas régionale entre la Bretagne et lile la -Loire qui s'appelle Ouest Valorisation, dont le siège mmh. est à Rennes qui est bien présente aussi en Pays de la Loire, avec laquelle on a aujourd'hui un fonctionnement qui est non seulement apaisé, mais qui est productif. Donc on a on a gagné ensemble à la projet sur French Tech Seed qui permettait de de renforcer les fonds propres des, des startups innovantes. Et puis là, maintenant, euh, on, on a gagné il y a un an, et Laval fait partie du consortium avec Atl Atlantol, qui est pilote du consortium, et la West ouais, Valorisation, un, pro, un programme d'accélération Deep Tech qui nous permet de bien fonctionner ensemble, mais il a fallu un peu de temps pour que les acteurs parisiens comprennent que la valorisation, ce n'était pas un processus linéaire. Certaines personnes pouvaient croire que on fait de la recherche, il y a un brevet, d'ailleurs on crée une entreprise, et, et voilà, non, c'est pas comme ça, il y a des entreprises qui se créent sans la recherche, mais qu'on adosse après à la recherche. Il y a des entreprises qui viennent de la recherche, mais c'est la volonté entrepreneuriale du chercheur ou de quelqu'un dans l'entourage du chercheur qui fait qu'on va commencer à maturer l'idée de création d'entreprise en même temps qu'on mature la recherche, la techno. Donc tous ces processus sont un peu créatifs et, et absolument pas linéaires. Et ça, aujourd'hui, sur le territoire, en Pays de la Loire, l'articulation SATT, incubateur technopole, fonctionne plutôt bien. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc je me suis un peu apesanti sur la SATT parce que finalement, à chaque fois qu'on a eu des initiatives top down venant de l'État, et là actuellement on en a une, on répond à une initiative européenne sur les, les EDIH, European Digital Innovation Hubs, il faut nous, on a finalement un rôle de mettre en, en phase, de mettre en synergie des idées qui viennent du pouvoir national ou européen qui sont pas toujours mauvaises, qui obéissent à des, à des volontés stratégiques macro qui sont tout à fait intéressantes, mais qui ne souvent ne tiennent pas assez compte des problématiques territoriales et surtout dans un état comme la France où tout se décide depuis Paris et donc là, nous on est là finalement pour modérer tout ça pour faire en sorte qu'on prenne le meilleur de l'initiative nationale et qu'on l'accommode au mieux au plan territorial pour qu'elle serve vraiment les intérêts des entrepreneurs donc c'est pas toujours simple mais je pense mm -hmm. qu'on n'y arrive pas trop mal et la val Technopole tient toute sa place dans ce dans cet écosystème mais vous voyez, ça se décrète. un écosystème il se décrète pas il s'organise, il y a des, des écosystèmes où il y a un gros potentiel d'innovation, mais l'écosystème éco, n'est pas du tout organisé, le résultat n'est pas toujours à la hauteur du potentiel. J'ai parlé de Toulouse, je pourrais parler de, du plateau de Saclay, parce que prenons l'argent parisienne, où là vous avez 45% de la, de la recherche française est sur le plateau de Saclay, et on n'a jamais réussi jusqu'à ce jour à avoir une vraie dynamique technopolitaine au sud de Paris. Alors c'est peut-être en train de bouger, sous l'impulsion, il y a un incubateur à l'aigle, il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle « systématique ». Mais il n'y a, a pas de métropole à Saclay, c'est plein de, petites, de, de villes, voilà, de, de banlieues, etc. La région, elle a le pouvoir économique, mais la région parisienne, c'est très grand. Et, et Saclay, c'est sur deux ou trois départements, et ça n'est qu'une partie de la région. Donc c'est très compliqué. Le Grand Paris, pour l'instant, ça n'est qu'un concept, donc il ne va pas jusqu'à Saclay. Comme quoi, l'initiative locale, même à Paris, elle aurait du sens pour valoriser l'énorme potentiel de la région parisienne, pour en faire une vraie Silicon Valley. Alors, je ne dis pas, on a des belles réussites, hein, parce qu'on a des incubateurs qui fonctionnent un peu comme nous, hein, dans Paris-Intramuros, voilà, comme à Goranov, etc. Mais je suis moins convaincu qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Alors, les, les, les pôles ont fait un élément d'accélération, mais plus le territoire s'organise pour ça, mieux c'est. Et finalement, paradoxalement, les grandes métropoles ne sont pas toujours les mieux armées pour développer ça. Ça a été pareil à Lyon... Euh, euh, ou à Strasbourg. Strasbourg, on a délabellisé une technopole il y a, il y a quelques années parce que c'était en fait resté un parc technologique, et le Kirch, qui était complètement figé et où l'innovation ne se passait pas là. quoi mmh. Donc, euh, parce qu'il n'y avait pas de volonté à l'époque de Strasbourg de développer une vraie stratégie d'innovation, ils en étaient restés à la notion d'aménagement d'un parc donc autour de l'université. Alors les choses, euh, voilà, après, euh, les choses bougent, mais nous, dans la dynamique technopolitaine, notre rôle, c'est toujours de veiller à ce qu'on optimise les moyens, l'énergie, et qu'on ait le meilleur résultat possible en fonction des moyens qu'on y met, qu'ils soient publics ou privés.
0: Qu'en est-il de la place des technopoles au niveau européen et international
1: Au niveau européen, on a beaucoup intégré les BIC et les Science Park et les technopoles. Vraiment, les deux réseaux, EBN et IASP, ont travaillé ensemble, parce que souvent, et notamment les Français, on était dans les deux réseaux, et donc aujourd'hui, beaucoup de technopoles, même quand ce sont des science parks au départ, ont vraiment intégré cette notion d'ingénierie d'innovation. Et donc les services qu'on a dans les technopoles françaises, on les retrouve en Suède, en Allemagne à Heidelberg, à Stockholm, à Linköping, etc. En Italie, en Espagne, on retrouve ces mêmes fonctionnements. Et après, il n'y a pas de modèle unique, hein, parce que bien évidemment, ça dépend beaucoup du territoire et de la géographie, de l'histoire, etc. Donc Mais on retrouve toujours ces ingrédients nécessité de mettre ensemble toutes les forces académiques, entrepreneuriales, consulaires, collectivités locales, avec, bien sûr, quand on peut, le soutien de la province ou de l'État. C'est les ingrédients qu'on retrouve partout. Et au niveau mondial aussi. Moi, j'ai présidé le réseau mondial de 2014 à 2016. Mon successeur, pas immédiat, mais actuel, c'est le responsable d'une structure qui s'appelle Ann Spark. Spark comme l'étincelle. C'est une structure qui se trouve à Ann Arbor, qui est la capitale, enfin, qui est, qui est le siège de l'Université du Michigan. C'est à 40 minutes de Détroit. Et autour de ça, ils ont développé une sorte de hub d'innovation. Avec, là aussi, euh, il y a des clusters sur la mobilité, par exemple. Donc, ils, ils ont connecté un certain nombre de clusters. Ils font de l'incubation. Ils ont un réseau d'entreprises qui suivent dans la durée. Et finalement, ils ont animé une vraie, un vrai écosystème d'animation autour d'un abord, alors qu'à 40 minutes de là, à Détroit, euh, comme vous le savez, c'est une ville qui est en faillite, etc., suite à la, à la crise de l'industrie automobile. Alors, elle est en train de se relever. Mais finalement, l'État du Michigan a misé sur un arbor et qui euh, fonctionne beaucoup comme une technopole à la française. Alors que quand on parle des États-Unis, on va parler de, soit de parcs technologiques, soit on va nous bassiner avec la Silicon Valley. Mais la Silicon Valley, une grande partie de la Californie, mais il y a aussi beaucoup de réseaux qui fonctionnent et qui ont, qui, qui ont fonctionné un peu sur, sur des modèles plus de hubs d'innovation que des parcs technologiques. Aujourd'hui, ce réseau mondial... Donc, il est très différent suivant les pays. Dans certains pays asiatiques, on est plus sur la notion d'immobilier. Il y a aussi le problème public-privé. notre pays, le public est très important, en Europe en général. Ailleurs, vous voyez, aux États-Unis, il y a des contre-exemples, puisque à Narbor, ils ont 60% de financement public, 70% même de l'État du Michigan, mais ils ont 35% de financement privé. Nous, à Temple, on est à 25% de financement privé, 75% public. Mais... Il y a des endroits du monde où le financement est essentiellement privé. C'est le cas notamment en Chine aujourd'hui, enfin quand je dis privé c'est entre guillemets, hein, mais c'est voilà, euh, dans le sud-est asiatique, c'est dans les pays anglo-saxons, alors privé ou euh, au départ l'université, hein, avec la, la fondation de l'université, l'université qui, qui pilotait. Mais c'est en train d'évoluer de plus en plus au niveau mondial pour avoir des vraies synergies et des, et des structures qui, qui ont vraiment un intérêt dans la durée, c'est vraiment un mix aujourd'hui public-privé, pas avec un seul modèle, mais c'est quand même les ingrédients qui font la réussite d'une opération qui sont un mix public-privé. Alors après le curseur, ben suivant les pays, c'est plus de privé ou plus de public, mais on tend quand même vers ça et le réseau mondial IASP, IASP ça voulait dire... International Association of Science Parks, qui avait été créé d'ailleurs par Pierre Lafitte à l'époque, qui s'appelait mmh. aussi Club International des Technopoles, qui avait évolué à une époque, dans les années 90-2000, à un réseau vraiment de, de parcs technologiques. Depuis une dizaine d'années, il regroupe aussi ce qu'on appelle des Areas of Innovation, qui sont plus des hubs d'innovation et donc des structures euh, comme la Val main technopole ou Atlampol, euh, aujourd'hui se retrouvent plus facilement dans le réseau mondial vu son évolution. En tout cas, le concept un peu moderne de Technopole, celui qui a servi de base à, à Laval-Main-Technopole, il n'est pas Asbide, parce que c'est un concept qui a toujours évolué. Donc ce qui est c'est ça serait plus la notion de Technopole avec un accent circonflexe mmh. où on aurait un parc technologique figé. Ça, ça c'est pas ça à l'avenir, et ça, ça fait longtemps que c'est pas ça à l'avenir. Par contre, la notion de hub d'innovation, où il y a une, un vrai travail de, en proximité, d'accompagnement individuel des entreprises, donc de manière très complémentaire au travail des pôles de compétitivité ou des clusters, qui eux sont dans l'action collective. Recherche collaborative, marketing international, on est beaucoup plus dans l'action collective, dans la notion de filière, alors que la technopole est dans un travail individuel de proximité, avec des entreprises accompagnées qui sont souvent des entreprises très ambitieuses et, et qui sont à l'international, mais qui créent de la valeur et de l'emploi au niveau local. C'est ça la, la force aujourd'hui d'une technopole qui, en plus, quand je dis « hub », c'est parce que souvent, elle connecte plusieurs filières, donc plusieurs pôles de compétitivité. Et donc, il y a un croisement de plusieurs filières. L'innovation, elle est souvent au croisement des filières. Elle n'est pas en silo dans une filière donnée. Le numérique, par exemple, l'industrie et le numérique, c'est connecté. L'agriculture et le numérique, c'est connecté. La mer et la santé, c'est connecté. Aujourd'hui, notre rôle du Technopole, c'est aussi de faire en sorte que les, sur notre territoire, les pôles de compétitivité aient des vraies interactions, parce qu'on a beaucoup, c'est le cas à Laval comme c'est le cas à Nantes, d'entreprises qui sont adhérentes de un, deux ou trois pôles de compétitivité.
0: En région, donc, comment travaillent les Technopoles et quel est le lien entre Attenpol et Laval-Mayenne Technopole
1: alors, les technopoles, entre elles, eh bien, elles sont en réseau. Elles sont en réseau au niveau régional. On répond régulièrement à des appels à projets nationaux ou européens. Donc, c'est le cas. Là, on a eu deux beaux succès. Et puis là, on, est, on travaille ensemble sur un troisième, sur le Digital Innovation Hub. On est en réseau au niveau aussi interrégional. On est dans une association qui s'appelle Westbik Technopole, et qui permet, qui nous a permis notamment de porter un, un consortium qui s'appelle esa -BIC. Donc là aussi, c'est une réussite pour le mouvement des technopoles et des BIC, parce que l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, plutôt que de créer un incubateur centralisé à Darmstadt ou à Toulouse, a préféré s'appuyer sur le réseau EBN et ses ramifications dans les, dans les différents pays, donc RETIS en France, pour développer un processus d'incubation pour valoriser les technologies issues du spatial sur des domaines connexes, agriculture, mobilité, industrie, santé, etc. Et donc, aujourd'hui, on porte ce Tézabic, qui va de Brest à Strasbourg, mais c'est West Beach Technopole qui le porte, donc Laval Bayern Technopole en fait partie, et ça veut dire que demain, une entreprise à Laval, qui va travailler peut-être, euh, qui va utiliser les technologies du spatial sur des domaines, euh, environnement ou d'agriculture ou d'industrie, eh elle bénéficiera de ce processus d'incubation qui permet notamment de, de l'expertise du CNES de, de mettre en contact plus facilement avec des grands comptes du secteur. C'est une dynamique forte, il n'y a pas beaucoup des au niveau européen il y en a moins d'une vingtaine et il y en a deux en France, les habits Nord-France et les habits Sud-France. Donc voilà un exemple bon travail collectif des technopoles après dans le dialogue avec la région, puisque c'est quand même notre entre guillemets actionnaire commun eh bien, on pèse, on, il y a le CCRDT, il y a les commissions, etc. Sur les, euh, Justement, on, on est un acteur de la politique régionale d'innovation. J'ai parlé de l'État et de l'Europe, et aussi, bien sûr, de la, de la région. Donc, euh, on utilise ou on, soit on suggère, et puis après, quand c'est décidé, on utilise les, les outils euh, mis en place par la région pour les appliquer au mieux et en faire bénéficier au mieux les entreprises de nos territoires respectifs. Un, un bon exemple de coopération aussi, c'est Innovdia, mmh. qui, est, qui est organisé... Euh, alternativement à la Roche-sur-Yon et à Laval, qui est un bon exemple aussi de coopération. Mais il y en a d'autres. Hein. L'incubateur, bien sûr, puisqu'on est à Jean Paul porte l'incubateur euh, rég... ministère, mais au bénéfice d'entreprises de Laval et qui a régulièrement eu des, des entreprises incubées euh, adossées à la recherche publique depuis euh, 10-15 ans.
0: Merci Jean-François Baldetti pour ces explications sur les écosystèmes d'innovation existants et notamment l'origine des technopoles en France. Ce sont de véritables actrices du développement local, elles travaillent en proximité, doivent bien connaître et se faire connaître auprès des entreprises, le monde de la recherche, l'enseignement supérieur, mais aussi plus largement, car un projet innovant peut émaner de toutes parts sur le territoire. Et c'est très important de rappeler que c'est une création sur le long terme, car un écosystème ne peut pas être reconnu dès le jour de sa création sur le territoire, mais bien sur la durée. C'est ce qui fait ensuite la force pour pouvoir capter les projets et surtout créer les bonnes connexions entre les gens. Ces structures doivent être proactives et créer le terrain fertile pour créer cet écosystème et le faire perdurer. Et comme le disait Jean-François Balduki, à l'époque, la réalité virtuelle a été choisie comme une filière d'avenir pour le territoire de la Mayenne. Et donc, la semaine prochaine, je vais recevoir une personne qui a été impliquée dès l'origine de la création de la Laval virtuelle. Cet épisode sera directement en lien avec l'actualité puisque le salon Laval virtuel démarre le 7 juillet à la semaine prochaine. Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lnc 25 anssubstackcom A très bientôt sur les ondes de l'innovation Mayonnaise.